0: כאן שיזורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה.
1: אוקטובר 1973, מלחמת יום הכיפורים פורצת באופן מפתיע. <קטוב-1963>
0: דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 14 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות, אלה הן צפירות
1: אמת. כשהאזעקות נשמעות ברחבי הארץ, ליאונרד כהן נמצא באי יווני בשם הידרה. יש לו שם בית ואהבה סוערת עם סוזן. כמה חודשים קודם לכן הוא חזר מסיבוב הופעות שהסתיים בישראל. החדשות על המלחמה מגיעות אליו ופוגשות אותו במקום אישי ועמוק. הוא מחליט לעלות על מטוס.
2: ונוחת למען התעופה, כאן, והוא אומר, באתי להילחם. והוא מתכוון לזה.
1: זה קובי מידן, איש התקשורת והמתרגם של ליאונרד כהן לעברית.
2: ‫לאונרד כהן הוא ידיד קרוב. ‫זה די חד-צדדי. ‫אבל זה לא מפריע לי. ‫גם העובדה שהוא איננו איתנו ‫לא פוגמת בידידות.
1: ‫בסופו של דבר, כהן לא נלחם, ‫או עוצר את הקליעים המצרים ‫כמו שהוא חשב שיעשה.
2: ‫אבל כן מוצא את עצמו מופיע ‫בצוות הוואי, ‫יחד עם מושיק לוי.
1: ‫אילנה רובינה, מרדכי ארנון ‫ומתי כספי, שמנגן בגיטרה. ‫בהרצאות שלו קובי מתאר ‫את לאונרד כהן בחולות, ‫בזמן מלחמה. מוקף חיילים צעירים שחזרו מקרבות עקובים מדם, עומד ושר.
2: ופה ושם ניגשו אליי אנשים, ואומרים לי, תשמע לי עם צמרמורת, אני הייתי שם בסיני כשהוא הופיע. אני עומד על איזה דיונה במדבר, תחילת המלחמה. פחד אלוהים, חושך מצרים, תר משמע. ואני עם עוד שלושה חבר'ה לבד על איזה דיונה זרוקים. פתאום שני האורות בחושך, טנדר צבעי מתקרב, יורד ליונרד כהן ועושה לנו חצי שעה לפעמים העדויות אומרות שהוא הופיע שמונה פעמים ביום. אגב, חלק מההופעות שם הקהל הפסיק כי זה היה לו קשה מדי.
0: אמן מפורסם נוסף הוא הזמר ליאונרד כהן, ששירי המחאה השקטים שלו קוראים תגר גם על המלחמות.
1: זאת כתבה מתוך יומן חדשות ששודר בזמן המלחמה בכל ישראל".
0: צנוע, שקט ונראה צעיר מחפיא גילו, אמר לי כי רק כעת, בהראותו את המלחמה ותוצאותיה, הוא מבין עד כמה קשה, ואולי אף בלתי אפשרי, לתאר אותה באופן מדויק בשיר או פזמון. שאלתי אם האם בכל זאת עשויים רשמיו מכאן לבוא לידי ביטוי ביצירתו. קשה לי לדבר עכשיו, אומר ליאונרד כהן, כשהתרגשות ניכרת בקולו, בקולו, אני רק בדרן כאן. כמובן שיש לי רשמים בקול, עם מראה עיניי. אם הם יתבטאו בשיריי, איני יודע עדיין. עדיין. בכל אופן, לא באתי לכאן כדי לאסוף חומר. על סיבת בוא, אין האורח מארחיב את הדיבור, פשוט באתי ברגע שיכולתי.
1: אבל המלחמה הזאת עוד תיתן את אותותיה בשיריו. למעשה, כבר תוך כדי השהות שלו כאן, הוא כותב שיר.
3: Yes, lover, 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 lover,
1: lover, רק בבית האחרון שלו מתבהר הקשר למלחמה. Love, love, ומי ייתן ורוח זה השיר love, love, ינשוב בחופש הטהור, והוא יהיה לך שריון מול האויב ומול הקור. אתם ואתן מאזינים לכאן תרבות. אני מאיה קוסובר. ‫וזוהי תוכנית מיוחדת ליום הכיפורים. ‫היהודי הקטן שכתב את התנ״ך. ‫לאונרד כהן והיד. ‫אחרי המלחמה, ‫לאונרד כהן חוזר להידרה. ‫עדיין תחת ההשפעה של החוויה המטלטלת, ‫המחשבות על יום הכיפורים ‫והמוות שראה סביבו בכל צורותיו.
2: הוא חוזר לתפילת יום כיפור, שהוא זוכר עוד מילדותו בבית הכנסת במונטריאול.
1: היום, הפיוט הזה, שכתיבתו מיוחסת לרבי אמנון ממגנצה, מהמאה ה-11, מתאר את החרדה הגדולה מאימת הדין של אלוהים, ואת אפסות האדם מולו.
2: כי הרי על הרשעים הגמורים ועל הצדיקים הגמורים, הוא כבר החליט בראש השנה. עד יום הכיפורים הוא סוגר עניין לגבינו, לגבי הבינוניים. אז לא רק מחליט מי ימות ומי יחיה, אלא מי ימות, כיצד ימות. וכאן, רבי אמנון ממגנצה פורס קטלוג של מקרי מוות, צורות מוות אפשריות, חנק ושריפה. ובעצם הוא חוזר להידרה וכותב תפילת המשך. הוא נתנה תוקף מעודכן.
1: כזה שמתאר גם מקרי מוות של המאה העשרים. סמים, בדידות.
2: מי באש?
3: Fire,
2: מי במים?
3: Water,
2: מי לאור השמש? Sunshine, מי בחשכת טלאי? מי בבית דין של מטה? Deep, מי בישיבה של מעלה? Trial, מי בפריחה החייכנית הזאת? מי, מי, מי בדעיכה ריקית ומי? מי קורא בשמנו?
3: Shall I say?
2: He's calling. Who is in the dark? Who is in the dark?
3: Who is in the heart? Who is in the dark? Who is in the dark?
2: Who is in the dark? מי באבקה צורבת? מי בשל בצע כסף? מי ברעב בלי סובה? ומי? מי קורא בשמנו? מי בטיפוס
3: אמיץ?
2: מי בתאונה מקרית? By מי I ברוב it's it's בדידות? מי ברעימון? מי במצוות גביר תוך? מי על חרבו שלו? מי בשבי ימר? מי ברוב Who
3: כוח?
2: ומי? Oh, מי קורא בשמנו? תדמייני לעצמך שאת עומדת בתפילה. בבית כנסת, בכוונה גדולה, ואז עוצרת את התפילה, מרימה את הראש כלפי שמיים ואומרת, רק שנייה, לפני שניה ממשיכה, מי אתה כבודו? כי זה מה שהוא עושה בשיר הזה, בתפילה, כי הוא בין הבתים. פתאום הוא אומר, And who shall I say is calling.
1: שזאת אולי זעקת השבר של המפגש פנים אל פנים עם המוות במלחמה. מי מחליט מי ימות ומי יחיה?
2: חד משמעית. והרחבה של הזעקה הזאת שאת מדברת עליה. כי זה לא רק הזעקה של מה אני ראיתי עכשיו ב-73', זה גם הזעקה של מה אני שמעתי כשהייתי ילד על המלחמה הגדולה. זאת השאלה הבסיסית של הצורך לחבר בין קיומו של אל לבין הרוע בעולם. זאת שאלה מאוד יהודית.
1: איפה <אף> אלוהים היה בשואה?
2: בדיוק, בדיוק.
1: עוד נשוב לשאלה היהודית הזאת, דרך הביוגרפיה של ליאונרד כהן. אבל לפני כן, נחזור אל שברי החוויות ממלחמת יום כיפור, שהופיעו בשיריו. הספר האחרון
2: שהוא כתב בחייו, שנקרא ספר הכמיהה, זה ספר שהוא בעצם ליקט, כן? Okay? Book of Longing". השיר האחרון שמופיע שם, בתחתיתו כתוב סיני, 1973. זה הדבר האחרון שהוא פרסם כשיר בספר, בחייו. עוזר עשרות שנים אחורה. השיטפון. מעניין לכתוב בשיני שיר על השיטפון. המבול. כן, זה אני התלבטתי מאוד, זה נכון. השיטפון מתקרב, הוא מתחיל לגאות, הוא יחצה ימים, הוא יחצה עמקים, הוא יכה בגגות, הגוף עז יטבע, והנפש תפרח. כתבתי כל זאת, אך דבר לא מוכח.
1: אבל הקשר של לאונרד כהן ליהדות לא התחיל בביקור ההוא בישראל. זה חיבור עמוק ושורשי שנולד יחד איתו. לאונרד נורמן כהן הגיח לאוויר העולם ב-21 בספטמבר 1934.
2: הוא נולד במונטריאול במשפחה מאוד מאוד יהודית. קוראים לו בבית אליעזר, זה השם העברי שלו. לני ואליעזר.
1: אבא נתן, אימא משה ואחות בכורה בשם אסתר. זו הייתה משפחה עמידה מאוד. לנתן, האב, היה עסק מצליח לאופנה טילית, בעיקר לחליפות, חברת פרידמן. הוא היה אדם שלובש חליפה לכל אירוע.
2: הסבא שלו מצד אבא שלו הוא סוחר גדול, וגם הנשיא של בית הכנסת, ומשפחה... משפחה חשובה. כשהוא הולך להתפלל בבית הכנסת במונטריאול, על הקיר יש תמונות של סבא-רבא שלו.
1: הסבים שלו היו דמויות חשובות בעיר. בנו בתי כנסת, יסדו עיתונים, הקימו וניהלו עמותות צדקה יהודיות. וכך היה גם בצד השני של המשפחה. אימא של ליאונרד, משה, הייתה בת של רב. היא היגרה לקנדה מרוסיה ב-1927, שם היא פגשה את נתן, שהיה מבוגר ממנה ב-16 שנים, והשניים התחתנו. בביוגרפיה של כהן כתוב כך: מאביו הוא ירש את גובהו, את חיבתו לסדר, את הגינותו ואת אהבת החליפות שלו. מאמו הוא ירש כריזמה, מלנכוליה ומוזיקה. משה לא הפסיקה לשיר בעת שהסתובבה בבית. היא שרה ברוסית וביידיש בקול אלטו נמוך וצלול. על רקע כינורות מדומיינים הייתה משה שרה שירי שמחה ועצב ושוב שמחה. <תקפśle> <תקפśle> כמו דמות ממחזה של צ'כוב תיאר ליאונרד את אמו. היא צחקה ובכתה מעומק הלב. את הסבא שלו מצד אימא, ליאונרד, לא ראה הרבה. הוא התגורר בארצות הברית והיה רב חשוב.
2: קליניצקי קראו לו, קליניצקי קליין. הכינוי היה שר הדקדוק, מכיוון שאחד הספרים שהוא כתב היה מילון הדקדוק. כלומר, הוא היה רב שכותב ספרים. הוא יודע בילדותו שהסבא שלו זה אדם שאנשים נוסעים מאות קילומטר כדי להקשיב לו. גם יש ביניהם קשר מאוד מיוחד כאשר הוא כן מגיע, הסבא.
1: הוא היה יושב עם ליאונרד
2: הקטן. מספר ישעיהו, ותוך כדי קריאה הוא נרדם, ואז הוא מתעורר וחוזר לאותו פסוק.
1: וכהן מספר שלפעמים ערב שלם הם היו קוראים רק פסוק אחד.
2: ואני מנסה לדמיין לעצמי את הילד הצעיר והמאוד מאוד רגיש הזה. יושב עם הסבא הסמכותי הזה בשעת ערב, והם קוראים יחד בספר ישעיהו. הוא ידע עברית, כלומר הוא ידע לקרוא עברית, הוא התפלל עברית, הוא... שאלו אותו, אתה מדבר עברית?
1: אז הוא ענה, רק עם הבוס. במשך חייו הוא כתב המון על התנ״ך, וגם הלילות ההם, עם הסבא, נכנסו לכתיבה.
2: יש לו שיר מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד יפה על ישעיהו. הוא מתאר אותו, איך הוא מסתובב, הממלכה העשירה, המדינה בטוחה, בית המקדש מלא אלמות חן. ורק המשוגע הזה עם השיער הפרוע מסתובב בכפרים ואומר, הממלכה תחרב, הממלכה תחרב.
1: והממלכה שכהן כותב עליה לא מתייחסת רק לימי התנ״ך. אלא על האירועים ההיסטוריים שקרו בזמן שהוא היה ילד.
2: ואז, כמו שאומרים, הגיעה מלחמה.
1: ב-1939, כשפורצת מלחמת העולם השנייה, ליאונרד בן חמש.
2: ומתחילות להגיע שמועות על המשפחה הרחבה, שנשארה כמובן באליטא, באוקראינה, בפולין. והגדילה הזאת בצל, יש גם לא מעט אנשים בארץ שגדלו בצל הזה, אבל זאת הוורסיה שלו. היא מותירה בו חותם כל כך עמוק, ש... גם החלק שלו בזהות היהודית נקשר לזה, וגם במובן מסוים, המלחמה הזאת לא הסתיימה עד סוף חייו. המון מהטקסטים שלו הם טקסטים בזמן מלחמה. הוא חושב שהעולם המודרני או הפוסט-מודרני הוא עולם במלחמה. מלחמה בין הגבר לאישה, מלחמה שבה הקורבן זה המשפחה המתוקה, אני מצטט, מלחמה בין שחור ללבן וכולי וכולי וכולי. ו- 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 המלחמה משנה את פניה, אבל היא קיימת כל הזמן, ובמובן הזה, לראות את המלחמה ולחשוש ממנה זה מאוד יהודי.
1: וכאן חוזרת השאלה שהזכרנו. איך הקיום של האל מסתדר עם מה שקרה? ואולי השאלה הזאת לא מתייחסת רק לאסון הלאומי, אלא גם לאסון הפרטי של ליאונרד. הוא היה רק בן תשע כשאביו נפטר במפתיע. אז הוא כותב את השיר הראשון בחייו, וקובר אותו בגינה של הבית במונטריאול. בתוך עניבת פרפר של אבא שלו.
2: והוא סיפר שכמה שנים אחר כך הוא נזכר בשיר הראשון הזה. והוא הלך פחות או יותר למקום שהוא זכר, וחפר. הוא לא מצא. אז הוא אומר שאולי כל השירים שהוא כותב מאז זה עוד חפירות, בשביל להגיע לשיר הראשון.
1: שנים מאוחר יותר כהן כתב שיר שנקרא הסיפור של יצחק.
2: לאט נפתח הדלת, אבי נכנס לחדר, אני בן תשע, או כמעט. הוא עומד מולי גבוה, בעיניו יש איזה זוהר, וקולו קשה וחד. הוא אומר, האל קרה לי, ואני חייל של קודש, ומציית לפקודותיו. אז אל ההר יצאנו, אני רצתי, הוא הלך עם מאכלת של זהב. בנצים עצים וגובה מול אגם רחוק שטוח, שתינו יין מן הכד. הכד הושלך למטה, אחרי דקה שמענו נפץ, והוא הניח עלי יד. Ve are ne la be em ait za ra chok kolkarch Va vibanmizberg loi bitlej gammpaam ja da Shelo evrach.
4: The door open
3: slowly. My father, he came in. I was nine years old. And he stood so tall above me. Blue eyes they were shining, and his voice was very cold. said I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. He started up the mountain That was running He was walking And his axe Was made of gold Well, the trees, they got much smaller In the lake, the lady's mirror We stopped to drink some wine Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. I thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder.
1: So what do you want to say about this song?
2: שלמיטב ידיעתי, I... בסיפור המקראי, יצחק לא היה בן תשע, אבל כשלקחו לו את אבא שלו, הוא היה בן תשע.
1: בנקודה הזאת, השיר הופך לכתב ביקורת כנגד פוליטיקאים ומנהיגים שמקיימים את עקדת יצחק בגרסה המודרנית.
3: You never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain, and my father's hand was trembling with the beauty of the Word.
1: שני דברים קטנים גדולים קוראים לליאונרד בנערותו, ושניהם משפיעים עליו מאוד.
2: ראשית הוא מקבל את הגיטרה הראשונה שלו ולומד מבחור ברחוב כמה אקורדים, ושנית הוא נתקל בשירה.
1: בספר שירה שמשנה את חייו.
2: בספר שירה מתורגמת של לורקה. שירה מתורגמת מספרדית, אחר כך שתיוולד בתו הוא יקרא לה
1: בשנת חמישים הוא מגיע לאוניברסיטת מגיל, מצטיין שם ומצטרף לחבורה שנקראת האסכולה של מונטריאול. זאת חבורה של משוררים צעירים.
2: קצת בדומה לתהליכים שהיו פה, מביאה לשירה הקנדית את החולין המודרניסטי במקום הפאר הברוקי המיושן הוויקטוריאני. ואז הוא מפרסם שלושה ספרי שירה, הוא משורר מאוד נחשב, מפרסם רומן אחד שעושה הרבה רעש, רומן אירוטי וכולי, הוא איש ספרות. מבטיח. צעיר, מבטיח וידוע למדי.
1: כל כך ידוע שאחד המגזינים המקומיים בוחר בו למתלבש המצטיין במונטריאול.
2: הוא אומר שזה התואר שהוא הכי גאה בו מכל התארים שלו. <אז> אבל אז זה לא מספיק לו.
1: ב-1960 הוא נוסע ללונדון, ואחר כך הוא שומע על אי-יווני קסום שנקרא הידרה. הוא מחליט לבדוק את המקום.
2: יש שם קהילה של אינטלקטואלים ושל יוצרים וכולי, ושם הוא עושה לעצמו בית. שם הוא פוגש את מריאן.
1: יפייפייה בלונדינית, נורווגית במקור. יש ביניהם אהבה גדולה, מלאת תשוקה ויצרים, אבל גם ממש לא פשוטה. ‫בקיץ של שנת 1966, ‫כהן מחליט שהוא רוצה לשיר. ‫הוא נוסע לניו יורק, ושם הוא פוגש ‫זמרת שתשנה את חייו
4: המקצועיים.
1: הזמרת הזאת היא ג'ודי קולינס שבדיוק חיפשה אז שירים לאלבום שלה. ערב אחד כהן התיישב אצלה בסלון וניגן שלושה שירים. אחד מהם היה סוזן. כמה חודשים אחר כך, בקולה של ג'ודי קולינס, מתפרסם השיר המושר הראשון שלו.
4: That you have no love to ‫אתה לא חייב להשתמשת. ‫היא תחשבת לך על הרבה זמן, ‫ואז תחשבת לגרשת ‫שאתה תחשבו ‫הוא חייב להשתמשת.
1: ‫אחרי ההקלטה הזאת, ‫לאונרד מתחיל להופיע גם בעצמו. ויום אחד, מאתר הכישרונות של קולומביה רקורדס, ג'ון הרמונד, צד אותו בהופעה. זה אותו האדם, אגב, it's שגילה את בוב דילן ובוס ספרינגסטין. שנה אחר כך, ב-1967, יוצא האלבום הראשון שלו, Songs of Leonard Cohen. הוא כבר בן 33, מבוגר במונחי רוקנרול. האלבום הזה לא זוכה להצלחה מסחרית גדולה בארצות הברית, אבל באירופה, לעומת זאת, הוא מככב בראש טבלת המצעדים במשך שנה. ב-1969 יוצא האלבום השני שלו, Songs From a Room, ובו אחד השירים הכי מוכרים של
3: כהן.
2: הצליח למדע, יוצא לסיבובי הופעות, ונכנס לחיים של יוצר, סינגר, סונגרייטר, שנתון כל חייו למאבק בדיכאון. כי גם את זה צריך להגיד עליו.
1: בשנת 72', ושתיים, כהן יוצא לסיבוב ההופעות הגדול הראשון שלו. הטור הזה התחיל בדבלין, והסתיים בישראל.
2: קשה לו מאוד להופיע, צריך הרבה כימיקלים כדי לעלות על הבמה.
1: באופן כללי קשה לו להופיע, אבל ההופעות בישראל אולי קשות במיוחד.
2: הופעה אחת בתל אביב, שיש בה שערורייה משל עצמה. והופעה אחת בירושלים ובענייני האומה. עכשיו כאן בארץ יש הרבה התרגשות, כהן יגיע, כהן יגיע. מגיע הערב, וזו ההופעה האחרונה בטור שלו, את מבינה?
5: בירושלים. They
1: ההופעה המיוחדת הזאת מתועדת בסרט דוקו שנקרא ציפור על תיל.
2: זמן לא רב לתוך המופע, הוא עוצר את השירים, עוצר את המוזיקה ואומר, now
5: listen.
2: תקשיבו לי, לפעמים אתה מצליח להתרומם ולפעמים לא. אין טעם לשקם. הלילה לא הצלחנו להתרומם. מי שרוצה, אני מודיע, בשלב <אז> זה, <אז> יכול לקבל <אז> את הכסף שלו בחזרה. <אז> אנחנו נרד עכשיו.
5: <אז>
2: ואם <אז> נצליח, נחזור. ואם לא נצליח, <אז> תקבלו את הכסף. <אז> הוא אומר עוד משהו. הוא מצטט מהקבלה. שאדם וחווה, בליבו של אדם, צריכים להביט זה על זה, וכך נוצר הזיק הזה של התשוקה, שאם הוא לא נוצר, אלוהים לא יושב על כיסאו. אדם וחווה בתוכי לא מביטים. And and uh, And
5: somehow the male and female part of me to uh, to encounter one another tonight. And God does not sit on his throne. And this is a terrible thing to happen in Jerusalem. So listen, we're going to leave the stage now and try...
2: הוא יורד מהבמה והוא הולך מאחורי הקלעים והוא באמת עושה מדיטציה עם החבר'ה שלו, הוא חיוור, הוא שטוף דמעות, לדעתי הוא גם מוצא שם איזה כימיקל בנרתיק של הגיטרה שלו, ואז הוא מתחיל להשתפר ברגשה שלו, אבל הוא משתמש בנשק יום הדין, הוא הולך להתגלח. כי זה עושה לו ממש, מסדר לו את כל העניינים. כהן, אח עיוור, שטוף הדמעות, עומד ומתגלח, וברקע אתה שומע, הבאנו שלום, שבעים ושתיים, ירושלים, הקהל מחכה. ‫ואז הוא חוזר, והוא עושה את סולון so מריאן, ‫והקהל שמה פשוט בטירוף, ‫וכשהוא שח את סולון so מריאן, ‫הוא פשוט בוכה. ‫הקושי שלו להופיע לא ‫הוא קושי עמוק, קבלי, אפשר להגיד. ‫הוא קשור לדרישה המטורפת שלו ‫מעצמו לאותנטיות. ‫כאילו עכשיו אני מתאהב במריאן. כאילו עכשיו, עכשיו, עכשיו אנחנו נכנסים למיטה פעם ראשונה. אם אני לא באנרגיה הזאת, אין טעם שאני אשאיר לכם. זה נורא קשה לחיות ככה. אבל נדמה לי די שווה.
6: The audience had sensed that I was disappointed. I mean, how, how sweet, how sweet can an audience possibly be? They so were
3: singing back to
6: you. They started singing Aveinu Sholom Aleichem.
2: Mm-hmm.
6: You know, and I'm, I'm hearing this in the dressing room. They're singing it to me.
5: Hey, listen, people. I'm, my band and I are all crying backstage. Uh, We're too broken up to go on, but I just want to tell you, you,
1: <אז> כמה חודשים אחרי ההופעה הדרמטית הזאת בירושלים, פורץ מלחמת יום כיפור, וכהן מוצא את עצמו שוב בישראל, בהופעות מסוג אחר לגמרי. ב-85' הוא שוב חוזר לישראל, ומעניק רעיון לדן מרגלית בתוכנית ערב חדש. And another
3: question, uh, they say that recently you write, uh, your songs are more Jewish. Is that right?
5: My songs are always Jewish. They can't be anything else but Jewish.
3: More Jewish,. I ask.
5: Uh, what is more Jewish like saying somebody's a little bit pregnant or a little bit dead? you know? Uh, I, I write out of uh, I write out of uh, my own tradition that's my heart was circumcised in the Jewish tradition.
1: כהן מרגיש כל כך יהודי, שבאחד השירים שלו הוא פונה לאומות העולם ואומר להן,
2: אף פעם לא הבנתם אותי, ולא תבינו. כי אני היהודי הקטן שכתב את התנ״ך. והוא מתכוון לזה. תנו לי שוב חיים של סוד, לילות שבורים מול המראות, קשה לי כאן בלי איש לגרום לו סבל. תנו לי שוב שלטון מוחלט על כל אחד, על כל אחת, ובואי לשכב כמה עותק את חייבת. תנו לי קרק וסקס ביזאר, קחו את העץ שעוד נשאר, ותתקעו אותו לחור תרבות הנצח. תנו לי את חומת ברלין, את סטלין ואת לותר קינג, אני רואה את העתיד, אחי, הוא רצח. אז יקרוס הכל, כל שיטה וסדר, לא תהיה מידה, לא יהיה גם מה למדוד. הטירוף של העולם פורץ כל דלת, והוא מוחק את חוק הלבבות. לא תדעו, אינכם יודעים, אני ההלך היהודי, את התנ״ך כתבתי פרק פרק. עמים פרחו, עמים נפלו, עיניי ראו, אוזניי שמעו, ורק האהבה היא אש שומרת. השנים חולפות והוא מצליח והוא יורד והוא נעלם והוא מתמכר והוא נכנס לדיכאונות והוא יוצא ואז יש הרבה שנים שהוא לא מופיע.
1: בשנת 1994 כהן מחליט לפרוש מעולם המוזיקה ועובר להתגורר במנזר זן בודהיסטי, קרוב ללוס אנג'לס שבקליפורניה.
2: במאונט בולדי, המורה הרוחני שלו שמו רושי. הם שותים יין ביחד, הם שותים וויסקי ביחד, הם מדברים הרבה. הוא בקשר איתו, חל מהתחלת הקריירה שלו, אבל בגלל שאז בתקופה הזאת הוא ממש בדיכאון, הוא עולה ומשתכן, הוא גוזז את שיער ראשו, הוא לובש גלימת נזיר, והוא מחליף את השם שלו. לא קוראים לו יותר דונלד כהן, וגם לא קוראים לו אליעזר, קוראים לו ג'יקן.
1: השם ג'יקן פירושו שקט.
2: אם תרצה, אלי, שאשתוק עכשיו. שידום קולי כמו לפני זמן רב, אז אשתוק זמן רב, לא אשמיע צליל, עד שלי תקרא, אם תרצה, אלי. אם תרצה, אלי, כל אמת בהיר, כאן בין הצללים, לכבודך אשיר. כאן בין הצללים, גדולתך תזהיר, אם תרצה, אלי, ואוכל אשיר. אם תרצה, אלי, אם נוכל לבחור, תן עוז לנחלים, להרים מזמור, ללבבות סובלים כאן בשאול הזור, אם תרצה, אלי, את נפשנו שמור. אל חיקך נבוא ונמצא מסתור, כל בניך פה, בסחבות של אור, בסחבות של אור, בהידור מפליא, את הלילה גמור. אם
6: תרצה, אלי. I will speak no more I shall abide until I am spoken for if it be
1: ‫החיבור שלו לבודהיזם ‫בכלל לא עומד בסתירה ליהדות שלו. <אח> ‫להפך, בעיניו העולמות האלו ‫חיים יחד, משלימים ומתאימים.
2: ‫עכשיו, זה מנזר קשוח, ‫יושבים במדיטציה הרבה שעות וכזה. ‫הוא כבר צעיר. ‫הוא נשאר שם חמש שנים וחצי.
1: ‫ב-99 הוא עוזב את המנזר, ‫יורד מההר, ‫ומגלה שהמנהלת שלו, ‫קלי לינץ', ‫גנבה לו את כל הכסף. ‫העובדה שהוא נשאר בלי כסף ‫מובילה אותו ללקט ‫ולהוציא לאור את ספר הכמיהה. ‫וגם לחזור לה ב-2008 הוא יוצא לסיבוב ההופעות האחרון שלו.
2: זה כבר אחרי 15 שנה שהוא לא הופיע. ותראי, גם כשהוא הופיע, זה לא הביטלס, זה לא הסטונס, זה לא 50 אלף איש. זה, אתה יודע, תרבותי, איכותי, בוטי אינטימי, תקראי לזה איך אז לא בטוח שבכלל מישהו
1: זוכר אותו. וזה סיכון כלכלי רציני לצאת לטור כזה.
2: אז הם אומרים, נעשה סיבוב קטן. ואז קורה משהו מדהים. ברגע שיוצאת השמועה שהוא להופיע, העולם נדלק, וזה נגמר. ‫ב-350 הופעות, ‫כשכל הופעה היא יותר משלוש שעות. ‫וזה הופעת ענק, ‫כלומר, היא לא יכולה לעצור. ‫אתה מתגלגל מארץ לארץ ‫ערב אחרי ערב, ‫והוא מתחיל את הסיבוב הזה ‫כשהוא בן 75. חיה רעה.
1: ‫כהן זוכה בעוד עשר שנים מדהימות ‫של הצלחה ושל אהבה, ‫שהוא לא זכה לה כל החיים ‫בעוצמות האלה. ‫ב-2016, הבן שלו, אדם, מפיק לו את האלבום האחרון, ‫שנקרא You Wanted Darker, ‫או הנני. חודש אחרי שהאלבום יוצא, הוא נפטר. בשיר הנושא את שם האלבום, "הנני", כהן חוזר שוב לתפילת יום הכיפורים. והפעם, בליווי שירה של חזן בית הכנסת בו גדל בילדותו.
2: השיר האחרון שלו, "הנני", הוא מורכב משני חלקים. בחלק אחד זה קבלה מוחלטת של עובדת המוות הקרב. ובחלק השני זה התכה... של כמעט נאצות באל. במובן הזה, הוא כל כך יהודי בז'אנר מסוים. יהדות היא לא דבר אחד. הוא יהודי מתווכח. הוא יהודי מתריס. הוא יהודי שהטענה שלו לא רק קשורה קשר הכרחי לאמונה שלו, היא אפילו מוכיחה, הוא יהודי שמתווכח כמו שאברהם אבינו התווכח, וכמו שאיוב התווכח, והוא
6: זועם.
1: ובשיר הזה הוא גם מתייחס לעצמו, ולמוות הקרב, בצורה מפורשת, ואומר... השיחות הישירות של כהן עם אלוהים מעוררות שאלה נוספת, גם היא נצחית, תרבותית ודתית.
2: הגיע הזמן לשאול, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אלוהים? במילה. מה זה אלוהים בשבילי? אדם נטול כיפה או פרקטיקה דתית, או אמונה בבורא עולם עם פרטית, מה זה אלוהים בשבילך? ובמובן הזה, אני משתעשע, אני מודה, לפעמים להציב אותו בתוך הגלריה של היוצרים העבריים והאבולוציה של מושג האלוהים בקרב היוצרים היהודיים. כשיהודה הלוי מדבר אל האל, אין הדבר דומה לביאליק שכמה מאות שנים אחר כך מדבר על אלוהים ממקום כבר עם, עם סוג של שבר, ואחר כך מגיע יהודה עמיחי ולדבר על אלוהים ש... שמרחם או לא מרחם, וכשנתן זך מדבר על אלוהים, על עצמו שיושב בבית קפה על גדת רחוב ומביט באנשים כמו שאלוהים מביט בעולם, וכשיונה וכש, וולך מגיעה וכולי, מה שעומד מאחורי התיבה הזאת, מאחורי המילה הזאת, אלוהים משתנה רוחנית. אלוהים זה לא דבר אחד, ו, וטוב שכך, וזה גם, זה, זה נורא עשיר. לא סתם ההללויה שהוא שר, He's a cold and a broken alleluia. היא שבורה וקרה, והוא אומר, אני לא שר לכם עכשיו שיר מואר, אני לא שר לכם עכשיו שיר של צליין, אני לא יודע את האמת, אין לי שום מושג מה האמת. אני יודע לשיר. ואני אמות עם שיר על שפתיי, לפני אלוהי השיר.
6: ‫האזנתם like
1: <עזנתם> לתוכנית היהודי הקטן ‫שכתב את התנ״ך, ‫לאונרד כהן והיהדות. תוכניות נוספות אפשר למצוא בעמוד ההסכתים של כאן. תודה לקובי מידן שעבד איתי על הפודקאסט הזה, תודה גדולה לרום אטיק על העריכה והליווי, תודה ליולי שילוח על התחקיר, לרותם פרימר על המוזיקה, הנגינה הנפלאה והאפקטים, תודה לעורך הסאונד דניאל שמר, אני מאיה קוסובר ותודה לכם ולכן שהאזנתם. שנה טובה שתיפתח עלינו.
6: I kind of just started out the green one. You say I took the name in vain I don't even know the name But if I did, well really, what's it to ya? There's a blaze of light in every word It doesn't matter which you heard